1: Bună seara, stimați ascultători! Mă numesc Otilia Pescariu și vă invit să ascultați emisiunea Cadran Cultural. Încă de la început îmi exprim bucuria că am reușit să mă întâlnesc cu doamna Anemarie Sorescu-Marincović, sociolinguist pe care, bineînțeles, am găsit-o acolo unde îi este locul. Datorită muncii și activităților sale, astăzi, doamna Sorescu-Marincović a reușit să ajungă probabil acolo unde și-a dorit. Iar noi putem beneficia, datorită muncii și activității sale, de informații despre trecutul nostru și La rândul lor, generațiile de astăzi sau generațiile care vin vor primi informații despre comportamentul, obiceurile și factorii externi care ne schimbă modul nostru de a fi, care ne schimbă într-un oarecare mod și limba și tradiția noastră. Sau poate că nu. Aflăm de la doamna Anne Marie Sorescu Marinkovici. Văd că aici, la Academia Sârbă de Științe și Arte din Belgrad, vă simțiți ca acasă, cel puțin așa așa m-am simțit eu când am ajuns și vă mulțumesc de primire.
0: Mulțumesc de vizită, dragă Otilia. Într-adevăr, mă simt ca acasă, dat fiind faptul că de aproape 20 de ani locuiesc la Belgrad, iar... Aici, la Academie, lucrez din anul 2006, unde am parcurs câteva trepte de la, de la asistent de cercetare științifică la cercetător științific de uh, gradul 2.
1: Dumneavoastră sunteți de la Pitești, am citit biografia dumneavoastră și urmează să discutăm și despre cariera profesională și uitați, noi două ne întâlnim la Belgrad. Cum se face că dumneavoastră în timp, ajungeți într-o capitală departe de Pitești.
0: Da, sunt într-adevăr născută la Pitești, orașul tatălui meu, și privind strict geografic, Bucureștiul ar fi capitala mult mai apropiată de Pitești. Însă am copilărit la Pitești, de fapt într-un sat de lângă Pitești, cu un nume slav, Dobrogostea, până la vârsta de șapte ani, cu bunica. Probabil de acolo se și trage fascinația mea pentru lumea satului românesc de pretutindeni și cred și acum că de fapt nu am părăsit satul, niciodată, chiar dacă după vârsta de șapte ani am locuit doar doar la oraș. Deci la șapte ani părinții m-au luat acasă la Hunedoara unde primiseră amândoi repartiție fiind economiști la Hunedoara, dacă vă amintiți, era combinatul siderurgic au lucrat acolo până până la până când s-a desfințat combinatul. Eu acolo am terminat școala generală și liceul de informatică după care am fost pusă în față cu una dintre, dintre primele dileme ale, ale vieții, ce facultate, la ce facultate să mă înscriu. După cei patru ani de liceu de informatică mi-am dat seama că nu cifrele nu sunt pasiunea mea, informatica cu atât mai puțin, însă era un domeniu nou atunci și m-a, m-a fascinat la început. Așa că m-am pregătit pentru Facultatea de Arte, dar cumva în ultimul moment am spus hai că poate nu sunt totuși atât de talentată și am ales Facultatea de Litere de la Timișoara, unde am absolvit secția de Limba și Literatura Română, Limba și Literatura
1: Engleză. Sunt secții cu dublă specializare la Timișoara. Și nu v-ați oprit aici, dacă îmi permiteți să continui, pentru că aveți un master din literatură și mentalități, iar doctoratul l-ați înscris la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, deci sunteți doctor în filologie, iar tema lucrării de doctorat s-a bazat pe mitologia românilor din Timocul sârbesc. Aș prefera să mi povestiți despre activitățile care au urmat în urmă doctoratului, dar cred că ați fost la fel de activă și în timpul cercetărilor doctorale, doar că aș vrea să menționez că este atât de important că vă avem și sunteți atât de prețioasă pentru că, din punct de vedere profesional, sunt puțini oameni care Sunt atenți la detalii care nu sar peste lucruri importante și, iată așa, documentat ne puteți într-adevăr vorbi despre mitologia românilor din Timocul Sârbesc. Bineînțeles, o comunitate extrem de importantă și, cu atât mai mult, se dublează cercetarea și munca dumneavoastră pe teren, pentru că, după cum am spus, sunt puțini cei care se ocupă atât de serios de mitologia românilor din Timocul Sârbesc. Ce s-a întâmplat? Care au fost activitățile dumneavoastră după ce v-ați luat doctoratul și chiar și în timpul cercetărilor doctorale?
0: Cred că ar trebui să începem puțin înaintea alegerii temei lucrării de doctorat, pentru că după ce am terminat acest master de literatură și mentalități la la Timișoara, mi-am dat seama că aș vrea să fac totuși cercetare interdisciplinară și că filologia cumva luată separat nu, nu poate să ducă prea departe, așa că mentalitățile din titlul, din titlul masteratului cred că sunt foarte importante aici. După ce am terminat masteratul, m-am mutat la Belgrad, unde...
1: Deci masteratul v-a adus la Belgrad? Da,
0: da, da. Atunci l-am cunoscut pe pe soțul meu, după care m-am mutat la Belgrad. Un an de zile am am predat limba română la Catedra de Limba Română a Facultății de Filologie din Belgrad, între timp lucrând ca voluntar la Institutul de Studii Balcanice al Academiei Sârbe de Științe și Arte, unde o cunoscusem pe Biliana Sichi care până anul trecut, când, când s-a pensionat, mi-a fost uh, mentor. Spiritual, uh, științific, cum vreți, uh, cum vreți să o numiți și căreia ai datorezi foarte mult. Împreună cu ea și cu echipa de cercetători uh, a institutului, am început să merg pe teren. Uh, acesta a fost primul meu teren în Timișoara. Ca uh, student nu, nu, uh, nu am avut astfel de activități. Iar unul dintre locurile care m-a fascinat, pur și simplu, în Serbia, a fost Timocul, unde am descoperit o lume rurală, care mi-a adus, evident, aminte de de lumea copilăriei mele, însă atât de ancorată în în tradițional și atât de... Nu știu de ce am impresia că e o lume a basmelor. (laughs) Da, se poate spune și așa... Acum, acum câteva zile m-am întors din nou de pe, de pe teren din Timoc și nu, nu o mai privesc chiar așa deci și, și, acolo, și acolo tehnologia pătrunde mai încet decât, decât în oraș, dar nu, nu putem spune că este complet ruptă de realitate acea lume. Însă acum cât acum 15 ani când, când mi-am făcut doctoratul era pur și simplu Fascinant, iar ce m-a determinat să mă orientez pe o astfel de temă a fost faptul că nu, nu se scrisese mai nimic despre, despre mitologia românilor din Timoc. Nu existau culegeri de texte de factură mitologică. Așa că a trebuit cumva să să o iau de la zero. Vreau să spun că mi-ar fi fost mult mai ușor dacă ar fi existat un corpus de texte pe care să-l analizez. Nu, a trebuit să fac și munca de teren, de culegere de texte, de, de transcriere a textelor. Și după aceea
1: analiza. Cât de deschiși au fost? Cât de mult ați putut să vă apropiați de oameni? Pentru că presupun că omul a fost cel care a trebuit să vă îndrume spre anumite documente și spre alți oameni care au putut să vă povestească și să vă vorbească pe temele despre care erați interesată.
0: Foarte deschiși, foarte deschiși. Din acea perioadă am o grămadă de prieteni. Pe care mi-am făcut pe teren Nu nu cred că s-a întâmplat vreodată Să-mi închidă cineva ușa nas Deci niște niște oameni extraordinari Probabil că și faptul că vorbeam limba M-a apropiat mult mai mult de ei. Într-adevăr, eu copilărind în Muntenia, limba care se vorbea în satul bunicii mele, este destul de diferită de de graiul din Timoc, care este mult mai apropiat de de graiurile bănățene, însă terminând facultatea de filologie, am avut dialectologie în anul 3, așa că după câteva zile de de discuții în Timoc nu mi-a fost greu să să încep să vorbesc și eu acea limbă, să renunț la la limba standard pe care o vorbeam în familie și să să copiez până când am ajuns să-mi însușesc graiul, care este are o muzicalitate aparte în urechile mele și de câte ori merg în Timoc, după două, trei zile, sunt foarte bucuroasă să văd că că reușesc din nou să-l vorbesc.
1: Până să ajungeți în Timoc, sau mai bine spus, plecați spre Timoc, dar totuși vă întoarceți la Belgrad. E o întrebare banală, dar cred că își are locul pentru un om care călătorește și este mereu pe teren. Vă fascinează Belgradul ca la început sau vă obosește ca un oraș cu mulți locuitori? Nu pot să spun că mă fascinează pentru că
0: locuiesc aici de multă vreme, chiar dacă, știți cum se spune, minunile țin trei zile. Îmi place Belgradul cumva într-un mod mult mai profund decât la început. La început am venit, țin minte, într-o iarnă, un sfârșit de decembrie, foarte rece și foarte, foarte gri cumva și... Mi-a plăcut plăcut tare mult orașul, cu toate că nu puteam să spun că e un oraș frumos. Mi s-a părut un un oraș cu oameni atât de calzi, dar arhitectonic vorbind, nu nu m-a fascinat. Între timp am învățat să-l iubesc, acum m-am obișnuit cu el, îmi place forfota, nu pot să spun că nu îmi place, și îmi place spiritul acesta balcanic, cumva, din, din oraș, pe care nu îl avem la Timișoara. <laughs> la Timișoara se aud mult mai multe limbi pe, pe stradă, însă... E totul mult mai lent, poate. Exact, exact. Viața curge uh, mai într-un ritm mai lent. Am impresia că la Timișoara și vorbesc mai lent și mai... Uh, nu atât de tare, ca la Belgrade.
1: Aici parcă toată lumea are dreptul să vorbească pe tonalitatea dorită. Exact. Țin minte, da, încă
0: una dintre primele impresii pe care le-am avut când am venit aici a fost că toată lumea se ceartă. Acum, probabil că și eu vorbesc mult mai tare decât de obicei, mai ales când vorbesc în limba sârbă. Acum, vorbind cu dumneavoastră, probabil
1: am și eu un ton mai, mai, mai lent și mai... Să nu-i speriem pe ascultătorii noștri. Aș vrea și să amintesc că ați participat la realizarea mai multor proiecte, spre exemplu stratificarea etnică și socială a Balcanilor, limbă, folclor și migrații în Balcani și sunt și proiecte pe care le coordonați, precum peisajul semiotic al regiunilor multilingve de graniță, apoi peisajul lingvistic al regiunii culturale Banat, perspectiva sincronică și diacronică, apoi încă un proiect limb și varietăți lingvistice vulnerabile în Serbia, dar despre ele, despre aceste proiecte, prefer să discutăm în următoarea emisiune, pentru că, iată, avem pe ce pune accent de această dată și dumneavoastră ați trecut la lucrarea de doctorat și la tot ce v-a fascinat atunci și acum, pentru că văd că Timocul este o sursă, cred, inepuizabilă când e vorba de cercetare, dar totuși nu aș vrea să lăsăm la o parte și aș vrea să facem o mică paranteză, dacă îmi permiteți, despre activitățile dumneavoastră și alte colaborări foarte importante, pentru că ați fost redactor, colaborați cu reviste și cred că prezența dumneavoastră în în materiale scrise este la fel de importantă.
0: Da, bun. Deci lăsăm uh, aceste proiecte care ar merita o discuție de sine stătătoare.
1: Tocmai de aceea am zis să lăsăm timp pentru următoare
0: uh, Da, da. Și uh, propun să ne întoarcem puțin la, la această teză de doctorat. Da, avem aici în față cartea care uh, a rezultat din uh, doctoratul de la Cluj. Ce voiam să, să mai adaug este că fascinația față de Timoc și de oamenii de acolo și de tema aleasă a fost că toate aceste povestiri mitologice uh, nu sunt percepute ca atare de oamenii locului, ci sunt trăite, sunt uh, uh, toate ființele mitologice încă sunt vii acolo. Nu, o greșeală pe care o făceam des la început era că mergeam la casa cuiva și întrebam se povestește aici de muma pădurii. Nu. Toți îmi spuneau nu. După ce intram cumva în vorbă, îmi spuneau nu se povestește, am văzut-o. Deci sunt încă vii. În multe sate izolate, toate aceste... pe care noi le numim personaje mitologice pentru că nu ne așteptăm ca în în plin prezent ultra-tehnologic să mai existe. ele sunt vii. Și lucrul ăsta a trebuit neapărat să-l scriu și să-l menționez, pentru că o să vorbim mai târziu de limbă și ce înseamnă pierderea limbii și ce înseamnă prestigiul lingvistic. Odată cu cu, limba care se pierde, Mă tem că se vor pierde și ele, așa că
1: am, am considerat cumva de... De mare nevoie. Exact. Românii din Timoc, astăzi, ființe mitologice, așa se numește cartea, a cărui autor este Anemari, sorescu Marincovi și iată o putem propune spre citire. Unde se poate găsi cartea?
0: Oh, din păcate, nu, nu, se, nu se găsește, nu, nu este de vânzare. A apărut la editura Argonaut din Cluj-Napoca în 2010, am impresia, dar un PDF tot, tot există. Chiar mă uitam azi de dimineață peste, peste textele care constituie parte integrantă din carte și... Cumva mi-am adus, mi-am adus aminte de, de momentele frumoase în care le-am, în care le-am înregistrat și, și transcris. Chiar săptămâna trecută, când am fost din nou acolo, am auzit... Uh, o sumedenie de alte povești adevărate despre zburător care trăiește într-un sat de lângă satul în care am făcut eu cercetări sociolingvistice de de această dată. Ce voiam să vă spun despre mitologia românilor din Timoc, care nu a fost niciodată notată. Deci avem o mitologie românească, avem o mitologie slavă, iar Mitologia românilor din Timo, care se află uh, la o zonă de graniță între două culturi, este o mitologie difuză...
1: Și cred că și misterioasă.
0: Da, <laughs> exact. Misterioasă și difuză, care uh, și foarte, uh, foarte permisibilă, cumva, această comunitate a atras în sistemul ei mitologic o, o grămadă de ființe mărunte din ambele ambele culturi și din ambele mitologii. Acum, în paranteză, fie spus, nici mitologia română, nici mitologia sârbă sau cea slavă nu se bazează pe personaje mitologice majore aceste două sisteme mitologice sunt formate din, din ființe mărunte, din demoni, din aceștia mărunți care păzesc casa, păzesc pădurea, vechează treburile casnice. Și ca să vă dau un exemplu, care sunt acestea. Chiar vreau să vă rog da. pentru un
1: exemplu să ne fie mai clar.
0: Exact, exact. Ce găsim în Timoc? Deci
1: avem avem
0: nopții, avem uma pădurii, avem joimărica, zburătorul, ale, diverse ale, avem vâlve. Așa cum, cum vedeți, nu sunt personaje mitologice foarte mărețe. Sunt demoni pe care omul îi vede, îi aude de multe ori, în imediata lui înhidru... În imediata lui apropiere. Avem Pricolici, avem Moroi, toate aceste personaje undeva la, la granița dintre uh, protector și, și justițiar. Interesant de menționat e că aproape toate au paralele și în mitologia română și în mitologia, și în mitologia sârbă. Poate că în Timoc se numesc altfel, însă au caracteristici uh, ale personajelor. Uh, pe care le, le întâlnim în cele două mitologii. Un exemplu interesant ar fi Joimărica, care nu apare în mitologia sârbă, deci apare în mitologia română și în Timoc. O avem cam peste tot. Din nou, foarte interesant e că nu apare ca în România, cum ne-am aștepta de Joi mari ci în ajunul Crăciunului. Este un personaj justițiar care, dacă ați citit, probabil în mitologia română apare de joi mari ca să le pedepsească pe femeile care încă nu au terminat de tors, lâna și fete. În Timoc apare în ajunul Crăciunului. Deci s-a schimbat data calendaristică. Ce ar mai fi interesant de spus, alele s-au transformat din personaj demonic într-un tabu lingvistic. Și-au pierdut cumva funcția inițială demonică și acum funcționează pe principiul ele, ele adică ele, femeile, alele sunt alea. Deci s-au transformat, nu nu mai există ca personaj demonic, ci doar ca tabu lingvistic, când nu ai voie să spui dracul sau șarpele, ca să nu apară, spui ăla sau ala. Am înțeles.
1: Care sunt transformările cele mai vizibile în ceea ce privește trecutul și prezentul populației românilor din Timocul Sârbesc, din prisma unui sociolingvist sau, mai bine spus, din prisma unui cercetător?
0: Transformările cele mai vizibile, acum lăsăm puțin mitologia la o parte, pentru că, din fericire, ea supraviețuiește. Nu m-am așteptat să găsesc și acum, după, după 15 ani, aceleași povești via acolo, dar în ciuda electrificării satelor, miaza nopții tot mai apare muma pădurii colind în continuare pădurile, transformările cele mai vizibile sunt în plan lingvistic, Probabil că știți că în ultimii 10-15 ani de zile au avut loc, aș zice eu, mari transformări lingvistice în Timoc. A fost o, o încercare de standardizare a limbii vlahe, care, orice am crede noi și orice aș crede eu ca... Lingvist este un fenomen extrem de interesant întâlnit în multe, în multe alte, alte locuri ale lumii, standardizarea unei limbi minoritare. Graiul vorbit în Timoc este fără îndoială un grai românesc. Însă, limba este mult mai mult decât o... Entitate lingvistică Limba este ceea ce fac oamenii din ea În Timoc, în prezent, există două, două uh, facțiuni Pe care eu prefer să le numesc pro-vlahă și pro-română Iar facțiunea pro este în ultimii ani uh, Cumva mai vocală decât cealaltă Și susține standardizarea limbii O altă schimbare este apariția în în peisajul lingvistic. Ce este peisajul lingvistic? Sunt inscripțiile care apar în spațiul public, apariția unor inscripții în limba română standard sau în grai. Timocul este un spațiu prin excelență monolingv, în ceea ce privește peisajul lingvistic. Chiar dacă acolo se se vorbesc de de 200 de ani, două limbi, limba limba română și limba sârbă. Însă, în ultimii ani, am fost fascinată să văd de fiecare dată când mă întorc acolo, sunt și mai multe inscripții în limba română standard sau în grai, pe crucile de mormânt. Unele, unele nume de, de străzi care sunt scrise în chirilice și de-abia le, de-abia le, le descifrezi, însă când le descifrezi, le descifrezi îți dai seama că este, este limba română și cred că apariția acestor inscripții uh, va sprijini cumva și folosirea mult mai, uh, mult mai accentuată a limbii, plus introducerea uh, graiului vlah cu elemente de cultură națională în, uh, în școlile primare din
1: Timoc puteți preconiza în urma celor observate, în baza datelor strânse, care este viitorul acestei comunități? Sau credeți că totuși încă nu se știe e ceață?
0: Comunitatea este numeric foarte mare, așa că eu sunt, eu sunt optimistă oricum de felul meu. Cred că limba se va păstra fără îndoială, acum nu știm exact sub ce, form, sub ce formă. Limba, unul dintre factorii foarte importanți pentru păstrarea unei limbi este transmiterea ei generațiilor, către generațiile t- tinere. Foarte mulți copii din satele din Timoc, nu din orașe, din sate vorbesc, vorbesc graiul bunicilor. Ceea ce este un semn extrem de bun. Uh, am întrebat multă lume care ce credeți că ar trebui făcut ca să se, să se păstreze uh, limba. Jumătate din ei mi-au spus uh, ar trebui să fie standardizată, iar cealaltă jumătate să nu fie introdusă în școli.
1: Deci este destul de împărțită comunitatea. Foarte. Este divizată, după părerea mea. Deci este mult mai frumoasă mitologia românilor din Timocul Sârbesc decât uneori realitatea.
0: Mitologia îi unește pe toți, problemele lingvistice îi despartă.
1: Sunteți de acord să ne oprim aici și să continuăm într-o următoare emisiune în care vom discuta despre proiectele pe care le-am amintit, colaborările dumneavoastră și, bineînțeles, problemele lingvistice sau viitorul limbii și trecutul ei, pe care poate nici nu-l cunoaștem atât de bine. Sigur, sigur. Stimați ascultători, emisiunea Cadran Cultural se încheie aici. Vă reamintesc că în această seară am dialogat cu Marie Sorescu Marinković, sociolingvist, cercetător științific la Institutul de Studii Balcanice al Academiei Sârbe de Științe și Arte din Belgrad. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă invit, după cum am spus, să fiți alături de noi și în următoarea emisiune când vom vorbi despre proiectele la care doamna Anemarie Sorescu a participat și pe care le coordonează până atunci,